0: 什么人？太他妈憋屈
1: 了你！你真他妈有出息，我他妈上班就欠你了，怎么？我杨火是
0: 什么人，你不知道啊？我就
1: 揍他吗？你
0: 太脾气了！你也规矩的是什么事情？打架斗殴也是江湖
2: ，都江湖。是你
0: 我走不寻望的太多人危难感中感是我太理。不知道，道义是你的引导，明日来日也是你使我自豪<音>。一声哭句伴痛饮，醉过了只感到<音>小狂笑着世间冷与酷，岁月<音>无情仍愿意<音>为你闯开新故事。
1: 欢迎收听，跑题不跑跳，我们聊老炮儿还没聊完，所以接着这期节目的下，我们三个还在继续聊。你听
2: ，青春怀旧。大家集体的这个，先是这个同桌，然后就是怀孕，然后就打开青
3: 春怀旧。之前是一大片那种奇怪的喜剧片，这个囧那个囧，好像。对。对
1: 呃，总之前是石头类型，就是各种笨贼欠债还钱，就是呃虚假的底层矛盾，虚假的这些所谓的官民冲突，虚假的这种这种就是高智商犯罪。
2: 对
1: 。呃，这个我觉得倒不是说，因为在一个市场在逐渐成型过程当中，观众口味也在成型，因为观众。现在观众我觉得都特别贼了，就是一看海报就
3: 大概知道就知道怎么
1: 回事了对。就那个时候很可能就还包括还有一段时间，就是香港的导演和香港的明星北上的这个过程会出现很多很混乱的作品。我们不能说好或不好，有可能很有趣，但拍得很粗糙，有可能花了很多钱，但什么都不是。就是我可能说一点稍
2: 微过分的话，就是从这个香港电影北上，香港导演和演员北上到现在，我认为只有唯一一部成功的片子就是《如果
3: 也没卖，当年也不，当年也不，也不卖
1: ，商业上也不成功，对，商业上不成功。然后陈、嗯
3: 、陈可辛还是贼，对，你想后边咱们看的合伙人啊，亲爱的都都算挺好
2: ，对，
1: 亲爱的本土化本土化
3: 非
2: 常成功，对，而且我认为亲爱的，是陈可辛老师的这个鸡贼到了巅峰的作品哎。
1: 如果爱之后，呃，这个其实陈可辛还是很受这个内地市场和那个包括演员的一个欢迎，他才会有胆子说，我做一部集结号吧，啊、呃，不，我做一部那个投名状吧，结果不小心败给了集结号，这个是他没算到的，就是当年他武侠是最惨的，对，武侠,武侠应该是武侠很惨。他不能完全算一个上，咱们扯远了，咱们还说说说第六代，马上
3: 就跑了跑到
2: 香港那个地儿去
1: 了。呃，这个咱们对香港的一些导演，其实说实话，因为这个年纪和这个趣味，你有大量的怨念。对，
2: 回头这个我们可以再单聊单,单聊
1: 一期。呃，回头说这，那么，那我想问，情怀到底有用吗？在这个电，现在电影市场，为什么？呃，这个现在大家都说我们要抓住的是那个十六七岁的观众，那个中学生。
3: 哎，但是你别说，其实这次事儿，我觉得有一个挺好，好像把万万给弄的就瘪了，是吧？万万现在也不怎么样吧？就上面有寻龙诀，那个那是另外一回事咱就对那个是一个真正意义的工业作品、啊。对对对，那个那个好到就是说你没什么聊的，嗯，你他的他的卖也不能说它好，你也不能说它不好。他的卖是应该是经过算计，他很合理嗯，就至少老炮比那个卖的好，比比万万卖的好，还算一好事吧。你可以不喜欢的，有争议没关系，但至少这是一个
1: 对，这我同意。像这样的作品应该再多一些，嗯，应该再多一些卖的东西让，让观让老板们或者让观众知道说，哎，居然还可以有这样的片子可以看。对，对
2: ,对你照现在中国市场的这个感觉，就是其实这个票房二十亿的片子可以少一点，但是票房七八亿、五六亿的片子倒不妨多一些，嗯。
1: 呃，我相信啊，就是真正咱们也不要去妖魔化所谓的年轻观众，就是说他们就也可能就只干网络那个趣味，或者你真的把一些好东西，或者说我们不说好吧，你精心准备过的东西，你放他面前，而且这些东西已经形成了一定话题，他一定会好奇
3: 。哎，我没注意过这事儿，年轻人看老炮什么反应
1: ？是不是当古惑仔看呢
2: ？对，我觉得首先来说，年轻人看过古惑仔。
1: 首先，《古惑仔》已经是情怀的东西了。啊、呃，对，对，
2: 对，
3: 对。哦、但,是但是，但我，但我在想，觉好伤感。我本来还想提提《本命年》，我想想算了，我把这话咽下来了。那个，那更没人。就我总觉得老炮这个结尾，就跟《本命年》那一刀下去，那差太远了。当然，可能现在他也不能
2: 这么拍了。对，可以理解，肯定可以理而且，《本命年那》那那些片子也是在一个特殊时代下的产物。
1: 这部电影跟大家推荐一下，如果没看过的话，非常值得看。而且最近出了
3: 高清，特别是你要是看了老炮对这事儿感兴趣，我觉得你可以看一下那个，那个才是真正的那个那些人应该有的一个，也不是真正应该，就是那个应该是更接近于生活中的那个那个。而且我
1: 个人觉得是年轻的姜武的表演的巅峰
3: ，啊，真好。嗯，现在想想都是真好。
1: 就是咱们从那个，但现在姜文老师也不正经演戏了，感觉，他更多身份是一个导演。哎
3: 、人连《星球大战》还拍呢，不是？人是 international 的那个 super star 了，是
1: 吧？那作为一个演员，他那个时候真的是他最成熟又最有创作能力的一个。对，让他碰上一个非常好的导演和他一个他熟悉的环境。对，其、这、实、个、说实话，
2: 是姜文老师的演技能到现在这个地步，也是有得益于关系。他的一系列的这种细腻的导演，你包括像
1: 芙蓉镇，包括那些什么、呃，真的，那这个那时期的片子其实现在看也挺好看的。这个说到后面咱们要聊第四代了，我们又往前倒了,对了，又往前倒了。就这个是适应一下我
3: 们这个节目、啊，这是一个暴
1: 露年纪的这个播客，但这个不怕，我觉得说还我还是相信那句话，就是号咱们有诸多不满意，包括说有各种问题，甚至有不成立的部分。他作为一个电影作品，他在视听上。在表现上，他依然可以对很多很多在院线中上映的说你们不是电影。就是
2: 说，首先来说，咱们既然说聊到这个情怀，嗯，就首先一个电影，我们先看到的是什么？我们不是看情怀的，我们是通常大家普遍意义上就是吗正？正常的观众看电影应该是看情节，对，看事儿，看故事。那
3: 这个在这这这点上，这个片子没有问题，完全没有问题。然后你不,你不多想这几件事
2: 吧，他这个都能说过去，对。然后你现在替代的是怎么样的？就是如果情节不不够，我们用情怀来凑；情怀再不够呢，我们还有情绪
1: ，情绪没有，还有情色是吧？对，嗯，好吧
2: 。那情色应该把媳妇儿拍漂亮呢，我怎么又绕回来了
1: ？不是
2: 他、嗯，那我再推荐一次这个陈思成老师的这部《唐人街探案》<笑>这个，这个这个这个推广，我觉得我们可以跟他谈谈
1: 。我们自己其实能感觉到，啊，就是广虎的作品当中。好像不太在乎女演员的位置，就是她其实都是在拍男人
2: 。呃，是对，从这个上车走吧就能看得出来，就是上，就是、
1: 两个标签制的人。对对对，就上上车走吧是黄渤和高虎，呃，这个算是黄渤的这个入行的作品。对，这个他当年我记得他采访里面说，说他当年这个穿上戏服，然后在北京站，然后举着牌子说他们是演一个那种一个特殊时期，就是那个小巴司机在。北京公交的这个系统不是很完善的时候
2: ，那个、还能在三环走呢。而且说这个小巴，我要提一句，就是我刚工作的一两年，就是因为我住在团结湖，工作在两马桥，那就是我做，他那个电影里面的小巴的那条线路，就是我每天加班坐的那条小巴的线路，就是从燕沙到团结湖
1: 这么一段距离。呃，那个黄渤举着牌的时候，他有同学在北京站发现，他说：“你怎么混的这么惨？”就是这种现实的荒巨大荒谬感。嗯
2: 就是现实的破，现实和这个虚构的这种碰撞
1: ，包括他有一部这个成名的电视剧叫《黑洞》，然后《黑洞》的编剧是陆川，这个作品其实在当年也引起了就是很多人的这个对这个导演的关注的对。我唯一的现实题当
2: 年有那种分镜头剪辑啊，就是一个屏幕上好几个镜头的那种，那个在当年电视剧里还
1: 是比较少。t w e 那个时候你能看出导演的追求吗？对。大家可能很多观众不知道，就是曾经一度在电视荧屏上没有这么多鬼子的时候，是有一个时期，有一个所谓叫涉案剧时期，就好多反腐啊、犯罪啊,犯罪啊，比如抓什么毒贩，
2: 对，然后这个所有的电视剧里抓走走私，对，电视剧里有一个共同的特点，都有一个我们我们国家不存在的几个城市，嗯，海州之类的
1: ，江城市，对
2: ，江城、海州
1: ，这个江城市基本上都很有可能是在武汉拍的。然后基本上都有一个最高不能高到副省级以上的这个不露面的高官，这个是这个是被那个叫什么“苍天在上”奠定的，就是，但这个美学其实是那个日出你们的金巴、啊，这个是不是又聊远了
2: ？就人们还还说老炮儿吧，说老
1: 炮说回老炮观众会说说。故事呢，我其实可能看得有感觉，但我不太喜欢这群人，我不太想跟他们做朋友。我觉得这个反应也正常。文学作品、艺术作品和这个现实的判断、道德判断其实要分开。而且正因为这样，我反而也应该会觉得说，我们为什么不能拍那些？其实我们不是想歌颂他们、赞颂他们的人的生活呢？我们是不是一定要最后让主角那些行为是我们认可的呢？就是我们是，其实现在中国电影也是这样，就是你可以有一些描述性的作品，不见得是非要都是总结性的作品。对，就是你不能够让最后大家落格的那个时候，让你让观众觉得说啊、哦，原来电影高于我、啊，其实所有的作品它它应该和大家站在一个地方。而如果说你老觉得说电视里面、电影里面，就是是说的是特别对、特别有意思的事咱们这个枷锁就套上了，这这种。这种电影的拍法可能
2: 也跟咱们受的教育有关系，就是总结中心思想嘛。嗯
1: <笑>，就是你最后不节目不落落一个尾、哎。你说这，我忽
3: 然想起咱们闲聊的时候，嗯、你在那个
2: 说的那个观点特好，就是
3: 这片子特别像韩国的那个啊，对，那个
2: 像这个韩国那年的有一个片子叫《阳光姐妹淘》，年
1: 度冠军，对，年度
2: 票房冠军啊,啊，不对，那个韩国不讲年度票房，它叫年度观影人次。人次嗯。这是当年的那个年度观影人次冠军。这个故事其实也很有意思，就是他的那个里面的角色的生活状态。这个片子的前半部分是讲这些角色的这个中学时期，就是很像阳光灿烂的日子。然后呢，后半截呢，他转到这个后半截的时候，就变成一个金枝玉跟老炮可以做类比的故事。就他那个片子的主要角色全都是女性，然后其中的里边这一个人呢，也是这个年轻的时候，这个上中学的时候是一个大里头的这个角色。然后大家都觉得他是一个非常强悍，长大了以后一定会干出一番事业的这么一个人的时候，就是有一天，他的另一个同学就是在里面相对软弱的那么一个角色，就是沈文京老师扮演的那个角色，就是在医院里突然发现他身患绝症，已经倒在医院等死了，然后就这个时候他去，或者说是类似实践他的人生清单，或者是说这个我要最后再见一眼我年轻的时候的这些朋友们中间发生的一些故事。他那个里面有一个情节，我印象特别深，就是真的是可以跟老炮做这个打架的那场，对，就是打架的那场戏
1: ，那一段太感人了。对
2: ，而且那个里面就是好像后来那个很多这个所谓的叫时尚博主啊，就是时尚时尚界的一些人还分析他这个片子，就是他拿的那个索头包是什么品牌的，然后可能是这个品牌里面是类似的有这种款式的包里面最重的一个，就是他这个里面有一些很有心机的一些小东西，就所以就是我那个。同样类比，其实要类比呢，是应该类比老炮最后冰壶那场戏，就是到那个时候，你反映这些人，就是因为大家当时从胡同里面都是一个起点出来的，到最后一直到到冰壶那，如果作为一个节点的时
1: 候，而且我我补一句了，就是说他们同样也是在那那那群大妈们也是在打赢小孩。对对对，就是这个所谓的两，两代之间，两代之间呃，那个是它的一条辅线，而这条辅线它非常漂亮，之前隐藏在他们的情绪之下，到了一个点上，你能看到，就这帮人，他们就他们姐妹几个吧，穿上校服，对，然后慢慢的走向那群其实欺负这个女主角的女儿的一群不不良的少良少女吧，然后啪冲过去就打，就那种你会觉得说我的人生的价值。那种、那种、那那种，我对我自己的一个认可，都在那一刻实现了。这个我觉得是老炮儿特别想做到而没有做到的。不管他前面的故事，他的价值观有多不对，他非常想在那一刻让观众认同。我我是一个，不是有人聊到唐吉柯德了吗
3: ？那就这，那那,那就太远了,太远了、嗯。对，哎，但我觉得有一个地儿我还挺喜欢，就当然就是这影帝不白拿啊。就是我们除去那些装牛逼的部分，我倒觉得装牛逼那些部分都没那么好看。嗯、哎。有一场戏就是李易峰跟他就李易峰回来以后，他儿子跟他聊的那种，就是吃饭那种，就是逼着他聊，说你怎么着？啊，然后他那个那个手足无措，那个我不知道该怎么活，然后就开始扯什么生个孩子、结个婚啊什么的。我就是那场，对
2: ，方小刚老师真是特别好。嗯就,啊就,啊、就,就,就是方小刚在他的那些做牛逼状态的表演的时候，那个是跟他的真实的身份是契合的。对，就是我他在片场上，我也可以是一个言之气使，作为一个主角的那么一个职位性的人。但是到那个时候，他软下来的那种那种表演，他是在表演，他不是在这个投射他的人生，那种是纯粹的靠表演实现
1: 。对，就是你和靠本能去演戏的那些人，你立刻你就看得出来，就是这个是天赋，这个、真是天赋。
3: 那场戏真挺好，但是我就是你回头咱不说那些价值观的事就是从结构来讲，我有一个很深的感受，就是上半场你甭管他孙子也好还是怎么着也好，他挺舒服的。就下半场明显那个气就越来越气，越越气就可能
2: 还是这个前半节的那个角色的表现、呃、符合大家对这个这个演员本身的认同
1: 。呃，后面也我觉得就是那如果你从那个专业分析的话，就是说后面剧作没跟上，然后包括这个矛盾的反复的反复的事儿就拧巴了。这个事儿大家可以大家不知道有没有看过一部电影叫《秋菊打官司》，<笑>就是。如果你要去这样比的话呢，就是说秋菊的那个那个矛盾点，它始终是拧在那个一个点上，从头到尾它没有断过。而这个呢，故事开始是十万块钱，十万块钱在故事中段就没了，后面这个事儿被被人为的故意把它放大了，而且是一些巧合。是
3: 就把那段删掉了以后
2: ，你就觉得这事儿太奇怪。了。
1: 就算是不删，我觉得就是你把反腐线拉进来了，然后你你把父子线这样，就是说那个。现在不是这个网
2: 上公开出来的两个片段，嗯、一个删减的是说这个
1: 闷三那个闷骚的那个代价
2: ，就是因为那一场戏实际上就是交代一个人物性其实无所谓，那一戏那一场没有没有太大的关系。就是然后剩下就是这个小飞去这个打叫救护车，然后在湖边帮他还钱的这一段戏来说，首先一点就是它是一个删减片段，这个删减片段你如果把它还放回这个
1: 片子里去，你是放在什么位置？对，还有一个问题就是说，这个删减片段不是纯粹的删掉，它是版本不一样的。因为那个老炮犯病的这个情节，其实他又拍了。对，他等于是不同的那个平行空间的时候、这个，他
2: 的这个心脏病在那个原来就现在我们在电影院看到这个片子里边，它是有呈现的，而且它是一个完整的情节交代的
1: 。所以这个问题，呃，大家这样、啊，广虎导演已经说过，我是要出导演剪辑版的。这个，呃，基于现在就是咱们已经不可能靠这个 DVD 挣钱了。他到底是要重新上一遍院线版，还是在网络播出付费？那个我不知道啊。我个人觉得，这个你事后去说我要出导演剪辑版这个事儿，有一点在中国环境有那么一点鸡贼了。我觉
2: 得，而且没有太大意义，就不能说说你们觉得这个不好、啊，那我再来一遍、嗯
1: 。这个我我觉得跟美国的情况不太一样。这个要说就是说，比如说有些电影那个可能不是导演最终定剪的，包括有的时候是因为太长。了。这
2: 个涉及一个签合同的时候，你剪辑权到底归谁的
1: 那个《天国王朝》，大家都知道，那个就是一个很著名的例子。是，
3: 那都、个、两部两部边的
1: 还有一个更著名的，就是《美国往事》。对，<笑>就是这都是导演和那个制片厂的一个一个交通问题和创作的问题。呃，这个我们能看出是他的一个选择。对。所以这部电影到实
2: 际上就是你管复，如果现在出来聊说我要出导演剪辑版的话，那就很直接的问题，那这钱谁出
3: ？而且我说句再难听，你早干嘛去？
1: 这个确实不涉及什么这个，对呀、啊
3: ，从细节来讲，这场戏又不是像闷三的闷三的删，我们可以理解。对，对而且说实话，他对整个大的故事没有任何删。我可能
2: 就是说一句，这是妄加猜测啊，这个就是一个宣传上的一种积累手段。哎，我都想他妈是不是后拍的？我们多拍几张素材，然后可能就留着，比如说留一些这个片子里面我解我们解释不清楚的点，然后留着将来我们再
1: 做再做二期宣传用，再做第二轮的宣传的时候我们再用。嗯对这个我没有没有任何证据啊，这个就揣测了。呃，时间确实是个大压力。对你任何一个剧本，你写的时候，你可能觉得说九十分钟，你一拍，你可能三小时、四小时都有可能，因为你拍的时候你是你是无法计算的。你回头剪的时候，你就发现，哎呦，这特、这个、演演特别好的一场戏，我我我没了，或者说怎么怎么，这都是很遗憾。那电影确实是个遗憾的。而且这
2: 个拍素材的时候没想明白，后来
1: 剪的时候想明白了，发现再补拍来不及了，也是有可能的。嗯。呃，我觉得观众其实大部分人还不是真的在乎这些事儿，但真的其实还是说老炮这个人物还算是挺有魅力的。这个不管它合不合理，嗯、你你少见吗？对，对独特吧、就是独特，独特吧，独特加上那个表演上这个，你换一个人你很难想象了嘛、就是。对的，对。但是就是最后我还要说一个我有点遗憾的地方，就是其实这些配角他们背后你能看出都有很多故事。但是呢，他都没好好讲。而且
2: 你不得不承认，就是这个片子里面的所有的男配角，就是大家如果看这个看片子看到最后，这个出字幕看他们最走出拘留所那场戏的时候，你可以看到这个横截面的这些男演员，应该是咱们国家的中生代的男演员里面阵容最齐整的一批
3: 。你像唐泽如老师那种，就那么几句词儿，对，真是挺好。你像王劲松老师啊，那
1: 是。而这些人都。没有戏，这个我觉得挺遗憾。都他到底是没想好好讲呢，还是说他原来都想了，但是他最后觉得是我要把戏都留给主角对，都留给那些，包括留给 TFBOYS， 对
2: ，所以就是说你如果导演出这个所谓的三个小时的导演剪辑版，我听说是三个小时的导演剪辑版啊，那估计那些人应该有。但是你把这些人的前后都稍微交代一点这个就不是一个三小时的容量，你就变成一个电视剧了。嗯，而且你他
1: 说了要拍电视剧
2: ，对，而且你说这种群像性的描述到底有多大的意义？
3: 对，这事儿就回到姐妹淘的事儿，姐妹淘就要做群像，他这个还是没做群像的。对，是
2: 。那我就
3: 觉得，其实你这个时间其实分配的有问题。我们聊技术的事儿，就是你后边不停的在那儿出生病，然后医院医院生病，我觉得是一种巨大的重复，而且没有什么太大的意义。你要不要死？你有一下够了，你让他犯那么多次病有什么意义呢？对
1: 。这个我觉得就是在创作上过度依赖于。或者习惯依赖于桥段，的且这种结果,种结果而且这种就是
2: 通过用犯病来导致主角失控，嗯、然后用其他的角色来帮助他去做判断，
1: 去做一些其他的推动剧情的这种方式，也未免太单一了。对啊，就是，而且在这个事儿上，他和我们要表现这个事儿，就他他其实就在给故事最后的狗血帮忙。他除了这个之外，他其实没有达到更多。他说我我我不相信或什么，这都我们都不相，我们都不相信你说的嘛。我不看病。我这小刀子往身上一戳就怎么怎么着，我确实觉得这个地方都比较假了。就是说，你作为一个生活这么多年，你就是你，你不想动手术，我只能接受你在说假话，就是说你就是在推这个事儿。对，可是你讲这么多戏，
2: 你照他的那个描述，可能下一步这个方杨刚老师就要跟这个徐晶老师聊国学
1: 多喝水啊，多拍打、啊，多吃盐。
2: 对，多吃绿豆<笑>。吃胡萝卜还长个儿是吗？<笑>对
1: 、啊。那吃菠菜也不错。
2: 直播太好，直播太拿挥起刀来有劲儿，那还得找一烟斗
1: 、哦，那个是只要口哨就行，它只是用来吹的。好吧我们又说了很多内部笑话啊，我就不一个一个解释了。然后那个最后我们送上一首歌，这首歌呢跟老炮没有任何关系啊
2: 。那个说到歌我插一句啊，就是我强烈大家推荐大家听一下这个保罗麦卡尼老师的这个《当我六十四岁的时候》。至于这个英文歌名，大家可以顺着这个中文去搜一下。
0: Losing my hair. Many years from now, will you still be sending me a Valentine? Buffet greetings, bottle of wine. If I've been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I? A sweater by the fireside. Sunday mornings, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? If for summer we could rent a car.
1: 那行聊了这么多了，反正咱们聊咱们的人也听不见。不过我觉得这期节目应该是在厚度上已经够了。呃、也欢迎大家收听我们接下来对于其他电影的一些评论。就是这一期的跑题不跑调，再见
2: ，再见，再见！欢迎大家关注我的公众
1: 号。不是你，你录一句，你录，你说，你
2: 录一句。呃，大家可以关注我的公众号“独立剧透人”。
1: 呃，剧透的可以打死，但是这个独立的还是好的
3: 。那我是不是要宣传一下七八历史啊？可
1: 以、啊，这个那我就宣传我这节目吧。欢迎大家继续收听那个跑题不跑调。好，
0: 再见，不说了，拜拜。Bye, bye. Bye.